0: 大家好，欢迎收听由企业人资主管、职场官妈妈、什么事直播的 Podcast 节目。我是 s u z a n n e 在这边我们会带领你用人资角度，或是用实体讲座、实战演练的方式，告诉你职场潜规则的背后还有更多不为人知的秘密。真实重要的职场生存学，其实在不是从事人资工作的顾问、讲师课程里，有时候是蛮难实际应用的。所以，我们希望结合过去在人资系所毕业所学到的系统化课程，再加上在职场上直接从事超过十年以上的企业人资工作的角度，让你直接获得最有效的职场生存技巧。我是 Suzanne， 我们这一集呢，呃，主要是要讨论高敏感度的人适合什么样子的工作。好，为什么我会录这一集呢？主要呢，其实是为了我自己的孩子、哦、为什么会这么说呢？因为啊，我的老大、啊、其实他很容易因为一些芝麻绿豆的小事。在我看来是这样子的小事、啊，然后很微不足道的，但是他就会很过度的情绪反应，比如说很容易的生气啊，然后或者是很容易大哭大闹，就是他的情绪的波动是非常大的。然后我会觉得说，嗯，这对我来讲其实是很小的事情，那我不懂为什么他的情绪会那么的高涨，所以对我来讲，在教养的过程当中啊，其实是蛮、嗯、困扰的，所以我就一直想要去理解，然后想办法去探讨，然后去跟其他的呃网络的资料去收集相关资料，到底我要怎么样跟我的孩子相处？那在收集资料的过程当中呢，哦，我发现原来我的孩子是属于高敏感度的这样子的一个性格，呃。为什么我会找到这样子的性格？是因为他刚好有一个测量的量表，然后可以从这个量表去观察，说你自己的孩子是不是有符合这些的行为特征。那我发现说，对我的孩子就是有符合这样子的一个行为，所以从那个时候我去了解掉到，就是高敏感度的孩子又怎么样去相处。那同时间呢，我想到说。在这个现呃资料调查的过程当中啊，其实高敏感度的人他适合什么样子形态的工作？我未来要怎么样去辅导我的孩子？就是他可能有哪几种类的形态工作是比较适合他的？那这是我会考虑的一个方向。那我相信可能呃。听众朋友，有些他自己就是属于高敏感度的人，那可能可以参考看看说，说哎，适合有哪些工作？那如果呃你跟我一样都是爸爸妈妈的，那你的孩子如果是这样子形态的话，他可能未来从事的职业有哪些？那你可以从这个方向去啊、呃、培训他、辅导他或引导他，然后让他往这个方向前进，其实也蛮好的。好，所以录这一集其实是为了我自己，还有我的孩子。好，那首先我想要跟大家说明什么是高敏感度哦。可能有些听众朋友可能对于高敏感度还不是的那那么的清楚跟了解哦。其实高敏感度啊这个名词是由一个美国的心理学家呃他所提出的。他说：“全世界上啊，其实每五个人就有一个人是属于高敏感度这样子的族群哦。所以父母本身啊，如果是高敏感度的人，他其实比较容易去呃观察到啊自己孩子的一个敏感的这个特质哦。那我算是比较晚去观察到，因为我我不是属于高敏感度的，呃，但也不是低敏感度，所以我自己判断我可能是属于中度的敏感。”所以一开始其实我没有观察到孩子是属于高敏感度的原因，在于说他在很小，在 baby 的时期，婴儿就是还不会说话的时期呢，我就会发现我的老大是非常的爱哭，就是有时候换了尿布，然后有时候也也都喂过奶了，那不理解他为什么还在哭，然后那个时候就很多可能呃。长辈啊，或者是亲朋好友就会说啊，他会不会是肠燥症啊，或或者是他呃去去受惊呢、啊？可能要带去拜拜收惊啊，等,等都都都有这种这种长辈给我这样子的建议哦。所以其实那个时候我在带孩子的时候，我会觉得很很难处理哦。那后来也没有再特别去观察，主要是因为我把孩子。呃，送回给娘家的妈妈带，因为我还在上班，所以我那时候没有呃全职的时间去照顾她。所以对于孩子这个敏感的特质、啊、我就其实重心是放在工作上，没有特别的去观察到，只是觉得他很爱哭。那渐渐他越来越大了，现在也上了幼儿园了，他开始会表达自己情绪的时候，哦，我就开始观察到我的好孩子好像很。就是在外界或是我自己看来是比较难搞的、比较难教的，所以，呃，我就去没有理解到他这种敏感的一个特质的种种反应、哦所以，呃，心理学家就定义说，这样子的高敏感的人哦，他其实对于内在还有以及外在的刺激哦，他是比一般人是比较有感觉的，而且很容易被情绪淹没的、哦。那所以呢，很多人就开始投入这样子的相关研究。那其实高敏感度哦，其实它的内涵其实它可以变得更丰富、更立体的、哦。所以一般来讲，对，对于大部分的人来讲，其实它不是所谓的一种病症哦、喔，是只是你要怎么样跟这样子的一个敏感的特质去自己好好的去跟他相处，还有父母要怎么样跟这样子的形态的孩子相处，所以比较多的研究是来自于这方面的。然后比较多的高敏感的研究其实都是针对成人来进行的，因为成人的特质啊，他的和他的人格发展也就比较呃稳定。所以比较，呃，你在去观察的时候呢，比较不会去找到呃幼儿相关的研究，当然也是有，只是说相对的比重来说，成人的研究是比较多的。好，那通常呢，这种高敏感度的它比较常见的特征有四项哦，比较容易，第一个就是比较容易过度接受刺激。然后第二个呢，会比较深度的去处理讯息，然后第三个就是很能够敏锐去观察我们一般人比较不会观察到的细微的刺激跟变化，然后第四个他的情绪反应很大，然后同理心比较强。这个这个这一点呢，其实在我的孩子身上我也容。呃、嗯，后来也有观察到他有这样子的一个现象。那通通常要怎么样去让自己的孩子去检测出说他有这样子的一个高敏感度的行为？其实他是有一个测量的量表。但我也是透过这个高敏感而测量的量表去检测出我的孩子其实是有这样子的一个呃高敏感度的一个性质特征哦。好，让我觉得最特别的是，就是，呃，我的孩子很容易去抱怨，就是他穿袜子的那个袜子前面不是会有一个缝线吗？他会觉得那个缝线让他觉得很不舒服。每一次只要上学要穿袜子的时候，啊，我都会经过一番天人交战。当然，他也是，就是只要穿袜子，他会非常的不舒服，总觉得袜子就好像刺到他一样。所以呢。我自己后来的解决办法其实是土法炼钢啦。我买了很多各种各式各样不同的袜子，然后让他试穿。那终于有一款那的袜子让他觉得说，哎，穿起来他觉得是不错的，至少没有再去考虑到那个缝线的问题。那个袜子比较偏向丝袜的形式哦，就是有一点比较密，比跟棉质的棉质的袜子他都不喜欢嘛。所以比较丝袜的那种形式的袜子，他反而觉得比较舒服。好，然后他也很在意，就是衣服的标签会不会磨到他的皮肤，因为他会抱怨抱怨穿穿衣服的时候，他皮肤会痒嘛。所以他很多衣服都是买 Uniqlo 的，因为我发现 Uniqlo 他会把那个标签缝在外面。那当然还有别的品牌。呃，也会把衣服的那个标签是缝在外面，那这样子对我的孩子来讲，他是比较喜欢这样形态的衣服。然后我的孩子呢，也很容易呢遇到一些事情的时候，他很容易放大去感受它。那包含，比如说，呃，他遇到比较高的溜滑梯啊，或者是现在那个公园里面不是会有一些比较特别，呃，共融式亲子的那种游乐场、啊，它就是不是一般的那种塑胶罐头的游乐场，因为它会有一些比较特殊的让孩子攀爬的一些高度。我孩子在玩这些。器具的时候啊，他就会去考虑，哎、欸，这个东西他能不能够，能不能够，就是去够到这些东。西。这个器具，或者是他攀爬的时候，是不是有足够的安全？所以他会很谨慎的去做这样的评估。所以这类型的都是属于比较高敏感度的。那当然呢、啊，因为这个检测的表有好多题哦，那你至少要符合超过呃十三个选项以上的话呢，才是属于比较是高敏感度的。如果只是一两个、两三个。其实它都不算是高敏感度，可能就像我一样是中度的这样子而已。好，如果呢你是成人的啊，其实幼儿的检测方式就可能相对不是那么的适合你哦，因为你的人格发展已经到了呃稳定的程度了。那这边呢有一个成人的高敏感度的自我检测量表，那你可以透过这个量表呢去找出自己的。呃，是不是符合这样子的一个感受？那我会把这个成人的版本呢贴到这个我的 podcast 的 show note 上，那你可以从这边去连接到你需要的资料。好，那我们就会回归正题啦。如果你是高敏感度的人，那你适合什么样子的工作？因为我会想要研究说，未来我的孩子。嗯，他在未来从事的职业当中有哪些面向的其实是比较适合他的？那我会希望把我的孩子引导这方面，让他多去探索，然后从中当中去选择可能他喜欢的。这个是我在做这个这个这一集的 podcast 最主要的一个目的。那我在观察到说，其实高敏感度的人呢，有几种的职业啊？呃，应该不说职业啦，几这四种的方向，然后你可以善用你这个高敏感特质的这种潜在的特质，呃，你在做事情的时候，其实比较容易事半功倍的一个效果。首先，高敏感度的人其实他蛮适合呃在做呃创作的这一方面的一个领域哦。因为高敏感度的人，其实他们都有一个共同的特特质，就是他富有创造力。就像我孩子哦，我老大在创造力的方面其实做得蛮好的，因为你会发现他的想象空间非常的大，有艺术家的一个思维哦，他常常蛮会天马行空的去想象一些世界哦，所以我常在想说，我。如果我的孩子啊，他如果会写作的话，基本上他也很适合写啊、呃、小朋友的童话故事啊，这样子富有创造力的这个写作能力哦。所以写作能力未来是我会在培养我孩子，嗯，在这方面哦，希望他呃有一定的一个程度哦。那平面设计像设计类的啊，或者是啊。呃工业设计啦，或者是室内设计这种设计类型的呢，它也是需要创造力的嘛，所以呢，这个也很适合属于高敏感度的。那创作领域里面还有哪些呢？比如说，呃，像音乐的制作人啊，他们要写歌嘛，好，所以这方面也很适合。呃，比如说画家啦也是啊，你需要呃。很很大的空间的想象啦，去创作啦，哈、哦、所以只要能够去创作的这些，能够带来这个成就的满足感，就很适合高敏感度的人从事的、哦。好，那再来的话呢，因为高敏感度的人，他们其实都有很高度的去观察到别人的感觉，所以他这种直觉性也蛮强的，而且他也能够很能够有。具有同理心嘛，所以他也很适合做那种呃一对一的沟通咨询呢、哦。比如说像一对一的沟通咨询，像比如说心理智商智商师啊、物理治疗师啦、啊，或者是像我一样，然后可以从事啊、呃、就是人资的工作。呃，人资的工作面向有很多嘛，那他可能适合就是呃一对一的，比如招募的工作啊。这个也很蛮适合，属于高敏感度的。那或者是呢，呃，它也可以适合做就是自由职业的。所谓自由职业呢，就是它能够呃自由的安排自己的工作时间，然后配合自己的一个工作能力。那这个工作呢，呃，也蛮适合，像收 o 族就会适合这样子的一个高敏感度，因为它就。比较不容易，呃，让外在的同事去影响到自己嘛。好，所以从事的方工作的领域的方向大概有这几类型，可以让各位去做这样子的一看一个参考哦。好，那因为我们到了年今年年初，然后过完年了，其实已经马上大家都有感受到这一波的。年后的转职潮嘛，那我在自己的 Best Career 的粉丝专业就有放入这样子的一篇文章，就是呃牛年的年后转职潮的系列文章。那希望大家可以到 Best Career 去去找。那也希望大家在年后转职上面能够，如果有在找工作的话，希望你。找工作能够顺利。那如果喜欢呃职场官妈妈什么是频道的朋友，那请你也继续锁定，同时也追踪 Best Career 粉丝专业。那我们这一集就到这边喽，下次再见，拜拜。